1: Una visión diferente del mundo de la granja. por el baloncesto. La bola está en el aire. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio CB. Ya estamos aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto dispuestos a analizarte lo que ha sucedido en la jornada de la Liga Endesa CB, jornada número 6 que vamos a analizar. Y bueno, decirte que estamos en directo para MB Radio en el 96.6 de la FM en Puerto Llano y que bueno, eh, también nos podéis escuchar a través del streaming de mb.radio.elmundobursatil.es eh, Como he dicho también, somos los chicos de Pasión por el Baloncesto y por supuesto en nuestra página a través de Ustream en www.pasionporelbaloncesto.com también nos podréis escuchar. Eh, bueno, vamos a pasar ahora a, a presentar a los chicos que conformamos el equipo de Pasión por el baloncesto en Barcelona. Eh, no sé si con frío, con calor, con mucha agua, con poca... Eh, está Juan Enrique, muy buenas noches.
2: Ya, buenas noches. <coughs> buenas noches a todos. En primer lugar, gracias por lo de chico. Me, me acabas de quitar un montón de años, cosa que me alegra. No tengo ni frío ni calor, estoy a una temperatura preciosa, no
1: llueve y bueno, al, al revés
2: de la semana pasada que tenía frío... Y me sentía más viejo.
1: <risa> ¿Has rejuvenecido entonces? <risa> sí, ¿Te, ¿Te hace sí, rejuvenecer sí. hablar con nosotros o cómo va esto, Juan Enrique? Yo creo que
2: sí, que vosotros me ayudáis y el tiempo también acompaña. O sea, esto es como la primavera.
1: Eh, bueno, y aquí en el estudio de MB de Radio está Aitor. Muy buenas noches también para ti. o ¿Tú qué? ¿Tienes calor, frío?
0: Buenas noches a todos Yo ni frío ni
1: calor Yo cero grados claro. Y
0: aparte de eso Yo cada vez estoy más mayor Yo no sé.
1: A ver si va a ser que Juan Enrique Va recuperando la edad que nosotros vamos perdiendo Y nos va a hacer mayor el tío a nosotros
0: Yo creo que ha hecho un pacto con el diablo
1: Bueno, yo soy Miguel Ángel soy un poco que eh, hace que, que modera esto Y vamos a hablar pues de eso, de la sexta jornada eh, Nos quedan tres equipos nada más por repasar en, en ¿Y después todo... de qué vamos a hablar? Pues otra vez, hacer repaso de los equipos Ya han pasado seis jornadas, ya han pasado muchísimas cosas Tú fíjate allá cuando hablábamos por el Cajasol en la primera jornada Que hablábamos de ellos que estaban muy mal Y, y siguen peor <ríe> La cosas van peorando ¿no? por ahí ¿no? La verdad es que vaya tela Bueno, pues, pues lo dicho Que nos quedan hoy por hablar de, de tres equipos eh, Que son el eh, Bilbao Basket El, el Valencia y también el Lucas el Murcia. Buen menú para hoy, eh chicos. Eh, tenemos eh, dos equipos que están luchando en la parte alta y luego el Lucas Murcia, que está un poco en su papel, en lo que se esperaba de, de pasarlo mal y, y a ver qué pasa ¿no? de aquí a, a final de temporada. ¿Os gusta el menú? A si sí, sí. No hay otro <risa> <risa> Plato único Estos son lentejas, como dicen, ¿no? Si quieres las coges y si no también <risa> Pero bueno, yo creo que pasaremos un buen rato hablando de baloncesto Y seguro que nos divertimos eh, como siempre hacemos Bueno, y antes de, de pasar a hablar de lo que ha sucedido en esta jornada Pues como siempre, pues eh, nos vamos a meter con los números de la misma Vamos con los resultados de esta sexta jornada ...Gescrapis Calla Bilbao 82... ...Unicaja 65...
0: ...Asinia Manresa 88... ...Lagunaro GBC 89...
1: Macro Fuenlabrada 80... ...Fía Mutua Juventud 82...
0: Ucam Murcia... ...64... ...Real Madrid 79...
1: ...Caja Laboral Vasconia 80... ...Fútbol Club Barcelona Rigal 69... ...Blancos
0: de Rueda Valladolid 86... ...Acefa Estudiantes 81...
1: ...CB Canarias... ...71... ...Herbalay Gran Canaria 76...
0: ...Caiz Zaragoza 76... ...Blusen Mumbus 58...
1: ...y por último... ...Cajasol... ...73... ...Valencia Basket... ...82... ...bueno y ahora vamos a dar... cómo está la clasificación... Eh, ...tras la disputa de estas eh, seis jornadas... ...que está como sigue... ...el líder invicto hasta el momento... ...es el Real Madrid... ...con seis victorias y ninguna derrota... Luego le siguen con cinco victorias y una derrota Valencia Basket y scrap Pizcaya, Bilbao Basket. Con cuatro victorias y dos derrotas nos encontramos a seis equipos, que son Asefa Estudiantes, Caja Laboral Vasconia, Fiat Juventud, Unicaja, Herbalife Gran Canaria y Blusen Mombus. Con tres victorias y tres derrotas, tablas en el casillero, tienen Fútbol Club Azona Arrigal, Caiza Zaragoza y Blanco de Roda Valladolid. Con dos victorias, cuatro derrotas, se ha quedado solo Lucas Murcia en la decimotercera posición. Con una victoria y cinco derrotas, nos encontramos a Lagunaro, el Macro Fue Labrada y el Cajasol. Y todavía sin estrenarse en esta liga Andesa, ACB y cerrando la clasificación, el Asinia Manresa y el CB Canarias. Bueno, pues eh, una vez eh, conocidos ya los resultados eh, de la jornada, pues vamos a hacer, eh, como siempre, pues un. Un hueco para que nuestro profe particular pues haga un poco el análisis de, de la jornada. Adelante, Juan Enrique, todo tuyo.
2: Bueno, pues a ver, en principio la jornada, así sobre suele... ...había un resultado más o menos previsible, que era el de, el de Murcia contra el Real Madrid. Bueno, se, se han cumplido los demás... Para mí eran todos muy inciertos. Teníamos un derby, teníamos otro derby por las alturas con el Caja Laboral del Barça, teníamos enfrentamientos directos de eh, gente muy necesitada, teóricamente con potencial como Cajasol, con un Valencia muy, muy potente que se mantiene muy potente. Y lo mismo pasaba pues otro derby también muy, muy cercano que era contra mi caja. Y bueno, después pues, las sorpresas, ¿no? Si jugué, si... Eh, Plusens mantenía el ritmo con Kai en, esa, en ese ras igual que Estudiantes con, con Valladolid que también era un partido muy interesante, bueno en general eran todos muy interesantes ¿no? eh, conclusión final eh, que yo saco por la parte de arriba eh, tenemos un caja laboral que ya me gustó el partido contra el Real Madrid y aquí prácticamente desarrolla un Barça eh, a partir del segundo cuarto con un juego realmente para mí brillante con gente que Aitor me, me, me decía, míratelo, que este tío vale la pena, que es el, el Rochester este, el Rochester. Me gustó también muchísimo el, el Place, no lo había visto. Mm, Pipo, eh, que si sigue en esta línea, uf, tiene, tiene, tiene un potencial tremendo. Bueno, a mí me gustó muchísimo en general. Eh, Caja Laboral y al Barça, pues lo vi muy, muy perdido. Yo creo que no sé por qué no supo imponer el ritmo, que habían tenido el primer cuarto. No lo mantuvo, no, los, no lo pudo mantener. O sea, realmente, eh, Caja Laboral corrió, contraatacó, defendió muy bien. Bueno, un partido, a mí, un partido de eso, muy bonito. ¿no? Eh, en cuanto al otro partido, a los demás partidos, por la parte de abajo, partido de dos, de de que, que empezó a tener una cierta desesperación, a con contra Lagunaro, eh, partido que se resolvió después de una prórroga y casi, casi con el buen hacer de con el que cometió menos fallos. Yo creo que así Neymar se llegó a tener el partido muy en la, muy en la mano, pero repitieron, eh, ex exageraron ex excesivamente para mi gusto el tiro del de, de lejano, no intentando sacar faltas que les hubiese asegurado un un, mar un marcador muy estrecho por tener el partido que se aseguró, no lo supieron aprovechar y la abonaron, pues incluso con un, hasta cierto punto, desafortunado para mí y, es, y extrañamente desafortunado, Chávez Salgado aprovechó la veteranía de un jugador como Chico como Javi Salgado, y a ver qué más me queda por comentar. Bruselas cae en, en casa del Kai, Kai y es un equipo que yo creo que está para estar, creo que va a optar a, a entrar en playoff. Y bueno, no es no, ninguna desgracia, Bruselas sigue haciendo muy bien las cosas, aunque aquí el marcador es un poco un poco fuerte, 18 puntos. Eh, lo de Valladolid con vosotros, pues bueno, es, es, es la liga que nos toca, y, y bueno, perder un partido de estos igual que se puede ganar, yo creo que está en la línea de que cualquiera de los dos podía ganar y el más el, el parcador no, no fue muy 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 diferente insisto eh, ah bueno y lo de scrap con con caja. que bueno que yo creo que Bilbao con Valencia son los dos eh, equipos evidentemente ¿no? con caja oral, pero eh, digamos que son los dos equipos que se van a disputar yo creo una plaza en playoff teniendo en cuenta que para mí teóricamente la teoría sería Madrid Barça ...caja laboral y aquí estos eh, entran directamente en la pelea... ...y además con, con, con mucha solvencia... ¿no? Se, ...se están demostrando unos equipos muy solventes... ¿no? ...después hablaremos de ellos en particular... ...y me, por último me queda lo de Canarias me parece... ...si no me dejo a alguien más por ahí, lo siento... ...pero ya se me apuntan, se a contar la, las ideas... ...pero bueno, me he quedado con... ...lo que he apuntado lo de Canarias con, Canarias con Herbalife... Un, ...un duelo directo, regional y tal... Eh, bueno, yo creo que Canarias se metió metido en, en, Bueno, ahí está, donde está Y Herbalife, yo creo que se está haciendo La liga que le toca hacer, ¿no? Esa liga que tenemos muchos equipos De escaparnos a ser posible lo antes O de, o de asegurar lo antes posible la, la permanencia Y después saber qué, qué es lo que pasa Si nos metemos en Playoffs, si nos metemos en eh, Hablo en plural, no, no, no hay estático Hablo en plural, si nos metemos en, en Copa del Rey Bueno, eso ya vendrá más a más Pero lo importante es sobre todo evitarlo a la, la zona peligrosa y cuanto antes mejor
1: Bueno, pues a ver Yo creo que primero te, Debemos de empezar un poco por comentar Ese Caja Laboral Vasconia Que como has hecho mención De, de Rochester y Place Y bueno, y todo, ya, ya comentó de esos jugadores ¿no? Al final va a ser que, que El tío sabe algo, entiende algo eh... Sí, sí, parece que sí ¿eh? <risa> Al final va a ser que hasta sabe y todo eh, A a, tardar, a, tardar a convencer a mí <risa> afinadas a decir que Vasconia y Dusko son, eh, no va más no eh, eso me va a
2: costar pero a lo mejor lo consigue <risa>
1: va a ser duro eso eh
0: en, en cinco años que nos conocemos ya todavía no te he convencido creo que ya creo que ya no lo voy a conseguir pero bueno que Roche es buen jugador y que caja laboral va a cambiar su tipo de juego y eso va a estar claro y ya lo demostró con el fútbol club barcelona
1: no sí en eso estoy muy de acuerdo o sea yo creo que, que Vasconia ha cambiado eh, totalmente su su filosofía de juego eh, incluso creo que ahora eh, si no mete lampe eh, mete Nochoni si no mete Nochoni mete san emeterio eh, tiene muchísimas más opciones no y contra el barça se vio no es un juego mucho más colectivo, eh, aporta mucha más gente eh, y, bueno, eh, creo que, que lo hace muy bien, ¿no, Vasconia, en ese aspecto? Eh, por comentar de, de la jornada y todo, no sé si estarás de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Enrique o te queda algo por apuntar.
0: No, exactamente coincido con lo que con lo que él ha dicho. Además, ya estamos... ya es en está acomodando cierto la clasificación y cierto jugador, de ciertos equipos. Vemos como Bluesem Mumbus y Acefa Estudiantes eh, les cuesta eh, ganar fuera de casa, aunque Estudiante ganó en, en San Sebastián y Bluesem Mumbus no sé en qué cancha ganó, pero les cuesta. no Van a ser equipos en los que en casa van a ser muy fuertes, equipos muy fuertes, difíciles de, de doblegar. Y fuera de casa, pues les va costando, aunque compiten, sobre todo a Cefa Estudiantes, no acaba, eh, pues contra Bilbao perdió de uno, aquí acaba perdiendo de seis puntos o de siete puntos. se le va, Al final se le fue el partido por va, pequeños detalles, que al final, pues le, le doblegaron. Y fuera de casa, esos pequeños detalles, si quieres ganar los partidos, hay que hacerlos, pues no puedes fallar tiros libres ciertos tiros en, hay que anotarlos bueno pues cosas que fuera de casa, que en casa pues al final por la ayuda del público y un poco todo consigues doblegar el equipo al rival pero en tu, en, fuera de tu cancha pues debes de con, para ganar partidos fuera hay que conseguir ese tipo de cosas pues rebotes, no se pueden escapar ciertos rebotes y bueno y y ya estamos viendo como hay dos equipos, como Manresa, que me sorprende, me sorprende que Manresa esté en esa zona, no en la zona baja, pero sí que todavía no haya conseguido ninguna victoria, sobre todo en casa, eso sí que es preocupante, y luego lo de CB Canarias no me voy a repetir y es algo que que me que no me sorprende nada, pero sí me sorprende que no acaben de competir, ¿no?
1: ¿Y el tema de Cajasol? Que también está ahí con una y cinco.
0: Bueno, Cajasol eh, ya lo hablamos. Eh, equipo nuevo, entrenador nuevo. Eh, Un cambio de mentalidad. Ya no es apostar por estar arriba, sino apostar por no descender. Y chavales muy jóvenes. Fichajes de, de jugadores desconocidos que el para esta liga Andes ACB, pues... Claro, hay que adaptarse y al, yo creo que finalmente eh, Aito García René se lo va a conseguir.
1: Lo que pasa es que es complicado. Y encima ahora empieza la competición europea que hoy empezaba la Eurocup. Eh, ¿Les puede venir bien eso o acaba por destrozar a al, al Cajasol?
0: Hombre, les puede venir bien si empiezan a ganar. Si ganan sí. en Europa, si van ganando eh, para, el, el Liga, para la, la Liga ACB seguir con esa mentalidad sin desviarse y decir, bueno, vamos a ganar primero en la, en Europa los partidos que podamos y todo lo que podamos hacer ahí, llevarlo a la Liga de SACB, ¿no? Y algo de moral, porque si también pierden en Europa con equipos algo más flojos que los de la Liga de SACB, ya es para pensárselo, ¿no? Ya es para decir,
1: nos, nos vamos ahí tenemos un, No,
0: porque ya te metes en un... Claro, es la cabeza juega muy malas pasadas
1: también en lo, en lo deportivo.
2: Juan Enrique también está de acuerdo, ¿no? He oído por ahí, pues, sí. Sí, no, no, a ver, lo de, lo de Cajasol, yo creo que, a ver, el aspecto, yo ya lo dije con Aito eh, cuando estuvo en, en Málaga, es, eh, sus inicios no son, por lo menos, a las que tuvimos, es que no, no fueron buenos, pero él, te, él tiene su idea, ¿no? Eh, a lo mejor el primer año no le va a salir bien, pero a, yo estoy de acuerdo que si se tiene paciencia yo creo que al final Aito demostrar que es un grandioso entrenador. Ahora hay que tener paciencia, claro, eso, eso, eso está muy claro. No va a acertar siempre con los fichajes, pero bueno, llega un momento en que no es que a ver no es tanto en cuanto a la calidad de los jugadores, sino que la, la, los jugadores... Eh, él ha tenido el acierto de que los jugadores que ha elegido se adaptan a lo que él quiere y eso es, eso es complicado. Pero bueno, eso es lo, lo de Caja sobre en cuanto a lo de la competición europea. Hombre, sobre todo si gana, va a coger moral. Sobre todo coger moral, más que... Porque, claro, se va a enfrentar con, con equipos que dudo mucho que tengan el nivel incluso de, 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 de los peor clasificados de la Liga, ¿no? En este momento. Eh, yo creo que la Liga está es muy fuerte, pero como mínimo para coger moral, para darse cuenta de ellos de que de que pueden ganar partidos, de que las cosas eh, con sparring <ríe> que qué es lo que se van a encontrar, o espero que, que se encuentren... Eh, pues no les pierden no caen esos partidos pues con la moral y darse cuenta de que pueden ganar partidos y empezar a hacer las cosas mejor o con más confianza en, en la Liga cb porque si no, claro, aquí estamos, se entra en esa dinámica de partidos perdidos que siempre es lo más peligroso, ¿no? Es pues aquí la sensación de que Dazma tiene una espiral de perder y es difícil salir de ella.
0: Hombre, y también hay que añadir que jugadores de caja son importantes, como Bogdano y... Bogdano y Boddano, sí. Y, Bufman, no, eh, y estaba hablando... También de, del del serbio de tepic bueno, sí de tepic jugadores que han jugado el el preurobásquet cosa claro la pretemporada bastantes jugadores se la perdieron de jugadores importantes y claves en este equipo entonces eso también pues es un problema no y hasta que vayan cogiendo todos los porque tiene que ser complicado con Nahito coger todos los sistemas y el tipo de juego que quiere practicar
1: y a la contra con eh, Valencia y Bilbao cómo les puede sentar este estreno europeo eh, que se les ve muy bollantes y ahora vamos a hablar de ellos en profundidad pero les puede caer mal eh, físicamente yo creo
0: que al contrario son dos equipos que tienen pueden jugar dos competiciones sin problema son dos equipos grandes además ya la, eh, los equipos este tipo de equipos hacen los equipos pensando en esta en este tipo de cosas ¿no? porque además para ellos es importante jugar en Europa Uf, yo, 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 yo difiero ¿eh?
2: a ver es que la Eurocup y estos partidos no sé. Yo la creo que mola más, capitán que, que, General o General o Capitán General, bueno pues mola más Capitán General, ¿no? es, es, o general o no era general mola, es un chiste general muy viejo. Sí, sí, o... Perdona, perdonad la tontería. Pero mola, no, no está camina. guay, está guay, este chiste mola. Eso <ríe> es gilipollas de del de, de cielo. Pero bueno, que
0: de anciano. Ver... <ríe> sí, bueno. Es que, es
2: que el... bueno, A ver, no, volvemos al tema. Eh, al nivel que están, o que creo que están Bilbao y Valencia, son equipos de Euroliga más que de Eurocup. O sea, es que sinceramente lo veo así. Y vosotros y nosotros sabemos muy bien lo que es la Eurocup y la FIBA Cup y la, eh, la OLED Cup y todas estas cosas que se inventaban. Y que eran, sobre todo los primeros partidos, aquello de. Al Cajasol va a Sassari, o va a jugar contra un tal Sassari, que no sé ni quién es, pero me parece que no. Pero a Cajasol le puede venir bien, y a, yo creo que a estos, hombre, bien, bien, pues no sé si lo a venir, no lo sé, es un partido, yo creo que ahora están centrados, están en una dinámica dura, es un partido con desplazamientos largos, con rivales no muy interesantes, yo no quiero despreciar a nadie, pero, pero es así, y, y bueno, si se pudieran centrar más en, en la Liga CB, meterse más en esa en esa dinámica de... De dejarse de desplazamientos partidos media y meta de la semana Y llegar desahogaditos, relajados Habiendo entrenado todo lo que tienen que entrenar Y descansados uh, al siguiente a la siguiente jornada Y hacer dura la, la parte de arriba ¿no? Que no sea un, un monólogo de, de aquellos dos que todos sabemos ¿no? Por eso también duro a, a caja laboral Estos dos, no sé si es tan interesante esto de, esto de la, de la eurocup Después, los partidos que juegan en casa Uh, Valencia hoy está jugando, me gusta ver la gente que ha ido a ver ese partido. Bueno, y Bilbao también va a jugar mañana, me parece. A ver qué, qué nivel de, de, de asistencia de público, porque generalmente es que los, los rivales es que no te no te
1: atraen nada. Pues esos son partidos para estar en familia y para sí, sí, no, pa llevar a la abuela. Los si cinco o seis de... juntitos, a, a, arrimados para no pasar mucho frío y bueno, bueno. Y pa', pero o sea, buenos partidos en ¿eh? la competición. Luego te sorprende cosas por ahí. Sí, sí, sí.
2: bueno, es que como los he sufrido en otros años, que ya me gustaría sufrirlos otra vez, ¿no? Porque ya los, los he echas de menos, pero que cuando los he sufrido eran partidos realmente aburridísimos, lo siento mucho. Por lo menos los que me ha tocado a mí, a lo mejor hablo por la experiencia propia que no tiene, no tiene ningún valor.
1: Bueno, chicos, nos metemos al lío. Eh, ¿Sí? Vamos a hablar primero del, del UCAM Murcia. Eh, que es el primer equipo que, que vamos a abordar y bueno eh, ¿qué os está pareciendo eh, Lucas Murcia? y no me pongáis de ejemplo el partido que acaban de jugar en esta jornada ¿eh? que a lo mejor se llevan engaños eh, porque jugaron contra, contra Real Madrid el Real Madrid está muy fuerte es, eh, yo creo que ahora mismo el equipo más en forma de la competición y, y de algún sitio más, pero vamos eh, no me pongáis de ejemplo lo que ha pasado en esta jornada y miradmelo un poquito más en general, Juan Enrique ¿qué te parece este Uca en Murcia?
2: Yo te, no te voy a hablar de este porque además no lo vi con lo cual no te puedo hablar de este, yo te puedo hablar del que jugó en Badabora. Hombre, me pareció un, un equipo correoso correosillo pero a mí la sensación que me lleva es que eh, ante un equipo tan tan renovado como la Peña y con eh, gente muy joven, eh, yo creo que les falta un punto de ambición para, para intentar ganar el partido en Badalona, por ejemplo. Les vi una... ¿Cómo te diré yo? Como me mentalizados o sea, que los partidos fuera de casa, pues... Vale, son partidos que posiblemente se pierdan, o sea, con el posible de, de entrada, o posiblemente los vamos a perder, pero vamos a hacernos fuertes en casa, exceptuando con los que nos van a ganar casi seguros. Esa es la sensación que me dio. Yo creo que le faltó, a mí la sensación que me dio es así. falta de ambición en Badajoz. Tiene un equipo que era propicio para, para intentar ganar y jugar que, que a, estos, a, a este tipo de equipos uh, ganar un partido de fuera de casa es fundamental para compensar. Enrique? Los que sabes que vas a perder, porque bueno, te van a llegar los que te van a llegar
1: ¿Me oyes? Sí, sí, parecía que había habido a un pequeño corte pero No, 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 ya
2: Pues eso, que falta de ambición hasta cierto punto De, 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 los, de los jugadores bueno, De este equipo en concreto pues la, la, la sensación que me dio Tiene incorporaciones interesantes Bernardo Rodríguez es un tío Más bien que más que veterano ¿no? Yo creo que eh, y Incluso el mismo Hasen, Daniel Barlos, o sea, Miso ¿no? que, que hizo una buena campaña el año pasado. Bueno, no sé, a mí te digo me dio esa sensación de que no le faltó un punto de, de, de ambición en valorar la, la, la imagen que yo me llevé de ellos.
0: Hombre, bueno, A mí me sorprende, ¿no? Lo que estás diciendo, pero no, a ver, que me sorprende por, por lo que estabas comentando ahora, ¿no? Además, porque tiene jugadores veteranos en, que ya saben de qué va la guerra esta, con Bernie Rodríguez este eh, Barlow Juan Ignacio Hansen, aunque no sea muy veterano pero es un, un luchador y un guerrero eh, me sorprende, bueno por Joseph Franz no lo sé no sé a qué nivel yo lo veo, no está a un gran nivel todavía, la temporada pasada ya me decepcionó y, to y en esta yo creía que iba a ser diferente y no está al nivel de juego que yo creo que debe de estar pienso yo lo pienso personalmente no en, en la progresión que podía llevar en, en el Juventud creo que en Murcia se ha estancado se ha estancado y no, no es capaz de jugar al, al nivel que yo presuponía que en dos temporadas podía llegar a coger
2: Pero el caso de Josef Frank y está mal que lo diga yo. Yo creo que él tiene mala suerte. O sea, él se va de Badalona porque no confía en el entrenador, que en aquel momento era. Oye, bueno, joder. ¿Quién era, era Sito, que ¿no? Sito Alonso. No, no, no era Sito, no, no. Pues era Pepu, Pepu ¿no? Pepu, Pepu o Sito Exacto. Era Pepu. Y se va, se va con, con Gil, que. Está muy a gusto en la selección junior y lo, lo malo que tiene el tema es que alguien lo echa en mitad de temporada. ¿no? Y él se queda de alguna manera sin el valedor o sin el que le va a dar eh, esa, esa posibilidad de, de evolucionar. Después, cuidado, al irse de Badalona a irse a otro equipo con una buena ficha, evidentemente, y eh, vosotros sois eh, conocedores de la situación, al chico de la casa que viene de la cantera se le perdona todo. Y se le aplaude todo lo que hace bien y se le perdona todo lo que hace mal. ¿no? O sea, digamos que el, el, el aficionado tiene una cierta connivencia y disculpa todos los, todos los errores y aplaudes todas las, todos los aciertos. ¿no? Claro, en, en Murcia eso no lo van a hacer. En Murcia le van a, el aficionado le va a exigir que juegue al nivel de, de la ficha y del salario que se le está pagando. Claro, eso es un. Yo creo que el, el, se le junta la mala suerte esa que, que se quedase en su valedor y la exigencia es mayor. En Badrona. Pues no lo sé si hubiese, yo creo que hubiese, teóricamente, eh, evolucionan más los jugadores jóvenes, evolucionan más fácilmente porque se les ayuda, se les ayuda más. Claro, aquí no, aquí esa ayuda no la tiene, entonces eh, no sé si se ha estancado. Yo no lo vi mal, ¿eh? o sea, yo no, no lo, vi mal lo que pasa es que eh, sigue, siguió padeciendo pues, el hecho de que la gente cuando coge la pelota pues le silba y falla el tiro. Es un jugador que ha superado la... La, el paso ese de, ese de su equipo de, de formación, eh, cuando le silba el mismo público que antes la aplaudía, en la primera vez fallas, el primer año te va mal, pero el segundo año lo has superado. Él todavía falló el primer, el primer ataque o los dos primeros ataques. Después ya se fue centrando y no lo hizo mal. ¿no? Pero sí que también estoy de acuerdo con, con Aitor que un poquito está en causa y que está.
0: ¿Y más? Y más cuando, claro, el tema es que aquí se va grabando de este, este tipo de jugadores, bueno, agravándose, tampoco es... Pero el tema está en que cuando se van a este tipo de equipos o a cualquier equipo que abandonan, como bien ha dicho Juan Enrique, su casa, entre comillas su casa, pues ¿qué ocurre? Que ahí se fija más la gente, primero en los errores y también... Es que ahí el rol que tienes es diferente al que puedas tener en, en tu equipo, aunque, bueno, pues bien. si haces las cosas bien, pues es bien, pero si haces las cosas mal, pues tampoco se agrava tanto, ¿no? Y, en, uh -huh. y aquí la responsabilidad es, difer es mayor, porque además eh, en la posición que él juega es el base, y es la cabeza pensante de este equipo, ¿no? Del equipo. Se nota mucho se nota mucho más sus errores y cuando el equipo pierde casi, no es que tenga toda la culpa el director de juego, pero casi ¿no?
1: Hombre es el mayor responsable ¿no? de, lo que, de lo que pasa en la pista, ¿no? Para eso es un poco la prolongación del, del entrenador en, en la cancha. Eh, bueno, yo con respecto a, a Jusen Franz, eh, yo creo que el, el problema de, de estos chavales es como eh, le pasó a Ricky en su momento cuando se fue al Barça. Eh, yo creo que al final se van antes de tiempo a los sitios eh, y les falta aguantar más en sus equipos. Eh. Es igual otro jugador joven que tiene UCAM Murcia, como es eh, Miquel Cervera, eh, también es demasiado joven ¿no? para, sí, pero, para ese paso.
0: Pero lo de Joseph Franz tampoco va a un equipo grande. O sea, aquí tampoco le tiene, la presión tampoco le tiene que poder, ¿no? Y no sé qué le pasa, que, que es como si se autopresionara él mismo, ¿no?
2: Sí, no, no que además que la elección de equipo, decir, bueno... Mmm, a mí no me eh,
0: desagrada en ese aspecto. O sea, no, no,
2: no, no, porque no, a ver, no, no pegues un, un salto brutal, porque entonces sí que la, la cosa sería mucho peor. Porque no estás terminado, o sea, te falta una cocción, ¿no? Te falta un hervor, que se dice, ¿no? Y si te un salto a un equipo de, de primer nivel, de Euroliga y tal, pues sabes que ahí, lo, ahí no, no vas a tener el, la ayuda de incluso hasta de un entrenador que te van a poner para que tires o para que hagas un movimiento. que Eso en los equipos de formación se hace, ¿no? Eh, sino que ahí ya, ya te, te, el nivel de exigencia es altísimo. Sino que hace bien en el sentido de que salarialmente... Que es importante, no nos engañemos, son profesionales, eh, pega un salto de calidad, pero tampoco es un equipo que la, el nivel de, de exigencia de juego tiene que ser, vamos, de, de maravilla. ¿no? Y ahí, por, por ahí la elección está bien: se va con un entrenador que, que lo quiere, que lo, que lo ha mimado, que lo ha, le ha hecho ser importante en la selección y se lo quiere para su equipo, lo, lo, se lo lleva casi, casi, pues casi como jugador de franquicia, ¿no? De, de, de su proyecto y las cosas no funcionan yo creo que ahí es donde él se le empieza a estropear el, el asunto, ¿no? y ahora no sé en qué situación está, no lo sé ya te digo que eh, le, le sigue faltando ese humor no, le, falta, le falta esa, esa ayuda que, que no sé si Quintana, Oscar Quintana se la, lo ve con los mismos ojos que lo podía ver Luis Gil pero no lo sé, pero que sí que posiblemente no la tenga no y entonces el nivel de exigencia no solamente él, sino que también el, el mismo entrenador se la, se la pida, ¿no? porque al fin y al cabo el otro, el otro base es Mickey Cervera. O sea, Mickey Cervera pues, eh, es un tío que es de la misma edad, de la misma quinta de él, 20 años. O sea, que, que él tiene un par de una pareja de bases eh, terriblemente jóvenes. Es una apuesta fuerte de, de Oscar Quintana. Bueno, pues, eh, yo creo que el nivel de exigencia eh, para un base o para un jugador junior o para un jugador que acaba de salir del junior. Que ya pasa el primer equipo O sea, que quiero compartir con un veterano Que la responsabilidad siempre será más del veterano Y que incluso el veterano te va a ayudar Y va, va a ser ese entrenador que, que necesitas eh, En los momentos eh, Bueno, en momentos importantes Pues aquí no, aquí son dos juniors Que, se, que van a competir entre ellos
1: Sí, luego pues, habéis hablado antes De, de jugadores experimentados eh, Como Bernie eh, como Antelo incluso, que también es, es eh, un hombre ya que, que viene un poco de vuelta eh, los Hassen, los Miso, eh, pero bueno yo creo que este equipo donde se eh, basa o se tiene que basar es en sus hombres foráneos no y creo que es donde tiene el, el gran potencial porque a mí por ejemplo Marcus Lewis eh, es un jugador que me está gustando mucho es eh, muy versátil, en la zona se mueve muy bien, eh, se ganan muy bien las posiciones, eh, lo único tiene un problema con el tiro libre, pero bueno, eso es mejorable, creo que, que lo podrán trabajar. Y luego me, me está sorprendiendo también mucho las actuaciones de, de Kim Tilly y del de, y de otro jugador que se han traído este año, de Matt Gattens que la verdad es que es un tipo J.C. Carroll y tal, para que la gente lo, lo entienda bien, ¿no? Se, se podría comparar con él, un tío blanco que tira bien, eh, que tiene buenos recursos. Sí, pero que no está nada acertado. No, no, no ha empezado demasiado bien, ¿no? De este juego se esperaba muchísimo más. Eh, pero bueno, yo creo que también, eh, bueno, vamos a, a utilizar el típico y tópico de decir la adaptación y eso. Y... Y así salimos del paso, ¿no? <risa> Pero no sé, no sé qué pensáis de los jugadores eh, extranjeros del, del UCAM y de cómo lo están haciendo hasta el momento.
2: A mí Marcos Lewis, si no recuerdo nada, en Badalona me gustó. Y Matt Gatens, pues tendría que pasar con bastantes partidos. Yo creo que nos dio más problemas ante él que Gatens, por ejemplo. O que van.
1: Antelo está en segunda juventud, eh. la verdad es que el tío, ah, parecía que cuando lo ficharon, era un fichaje de esto de decir, no sé dónde va este tío a la Liga Andesa ACB, pero por lo demostrado hasta el momento, eh, parece que tiene buenas buenas manos, buenos pies, y que con la inteligencia y la experiencia que tiene de haber jugado en la Liga en esa CB algún tiempo y, y de haberse peleado en, en el foro, pues parece que, que le vale.
2: Bueno, te digo, a mí me dio me las mejores sensaciones. Lo cual tampoco es tan viejo, ¿eh? Tiene 25 años, bueno, empezamos aquí. A... <risa> pues entonces me, me hace sentir peor todavía. <risa> no, yo creo que está en un punto de madurez, eh, formando la sensación que me dio a mí, es un punto de madurez muy bueno porque... Eh, pues eso tiene 25 años y yo lo veo un tío bastante maduro. Y con las ideas bastante claras en cuanto a lo que tiene que hacer. Pues la ¿Sabes pista. qué
1: pasa? Que Antelo me viene sonando de hace mucho tiempo y ya parece que todos los jugadores son sí, eso. Es, sea, sí,
2: ¿cuánto hace que, que oímos a Antelo? Pues bueno, mucho. Por lo menos te, te parece, años, parece que tiene ¿no? más años de los que tiene.
1: Sí, sí. No, la verdad es que empiezan a, empiezas a acostumbrarte a oír nombres y dices eh, tal, no sé qué. Y ese es otro otro caso que pasó con, con el croata que estuvo en el Madrid ahora mismo el nombre no me sale eh, bueno no pasa nada eh, estuvo en el Madrid ahora está jugando en Grecia sí ya sé quién dices ah,
2: y estuvo en Falabrada
1: sí también ah. eh, es que no ahora mismo el nombre no me viene a la memoria pero vamos sí. Es de esos jugadores que están jugando ahí Y dices, bueno, este tío tiene ya treinta y pico años Y dices, uh, si tiene veintisiete nada más Pero bueno, suele pasar con, con varios jugadores Y no sé si querréis aportar algo más de este, de este Uca Murcia no, no
2: por el partido. Yo,
0: una pregunta, ¿dónde está yo el Reyland, El americano Estaba tocado Ah, está lesionado sí sí pero es que no le veo ni en la plantilla en la oficial las plantillas oficiales
1: es que lo tienen eh, como medio desvinculado y tal he leído yo por ahí por foros que está medio desvinculado esperando a que se recupere de la lesión que, que sufre para acabar eh, a ver si lo acaban de confirmar el el fichaje y eso no están ahí viendo a ver eh, no sé al final qué pasará con él si se Aclarará su situación o al final lo darán de baja, incluso sin, sin disputar ni, dibu ni debutar en, en la Liga de tv pero bueno, ahí está la, la historia. Y Juan Enrique, ¿tenías algo más que decir? De... No, no,
2: no, no yo como sea, ya he dicho todo lo que tenía que decir.
1: Ah. Ya habéis dicho todo lo que tenéis que decir del Murcia. Sí. No os queréis mojar con nada más. No, no, no que nos vamos Bueno, a... no, habéis, no habéis dicho
2: nada de, de Barlow No, bueno, yo lo, lo he mencionado yo, yo he dicho que cuando he mencionado precisamente que Antelos ha dado más problemas que que el lo diré, que acabas de mencionar el Gatins y y Antelos
1: Y, y o sea que He dicho que Antelos no dio
2: más problemas que Gatins y que Barlow inclusive.
1: Sí bueno, pues eh, vamos ahora a tomarnos un descansito, hacemos un breve impasse y enseguida volvemos para eh, hablaros ya del, del Valencia Basket y de Bilbao Basket, dos equipos que están ahí en posiciones altas de la clasificación. Hola, Juan Enrique. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Eh, volvemos al a directo y vamos a hablar ahora de los dos equipos que, que nos faltan. Eh, bueno, eh, nos falta Valencia Basket y Bilbao Basket. Eh, antes de nada, Aitor nos tiene que decir algo porque ya ha conseguido encontrar a, al jugador que estábamos perdidos y no sabíamos quién era. Al final, eh, ¿quién es ese jugador? Mario Stoyic ¿Ves? Es que al final siempre Aitor nos tiene que sacar un poco de, la, de los apuros y, y al final lo, lo ha encontrado y, y bueno, ya hemos salido de dudas, ¿eh? Juan Enrique, que se nos había quedado ahí enganchado al jugador.
2: Yo pensaba que era Marco Tomás.
1: <risa> no. Estoy, estoy. Está refiriendo a Estoy, que bueno, tiene 32 añitos, pero bueno, eh, es alguien que, que ya lleva tiempo. Bueno, eh, vamos a hablar de, primero, si os parece, de, de Valencia Basket. Valencia Vázquez, que bueno, ya hemos dicho que los dos equipos están muy bien, tanto Bilbao como Valencia.
0: Y juegan en los Tenden, no en
1: Grecia Eso, Mario En los Tenden, Belga y Stoyic eh, Bueno, ya hemos dicho que los dos equipos Están muy bien, tanto Viva como Valencia eh, ¿dónde, crees que, oh. ¿Dónde creéis que Se está basando Valencia Basket eh, Para tener el gran nivel de juego Que, que está teniendo de, de momento Juan Enrique, tú primero
2: Hombre, primero que Lo que le ha funcionado Lo sigue manteniendo bueno, tenemos ahí pues, a Rafa Martínez, a Petrus, a Sergi Lichuk, a Víctor Faberani, y Markovich y Rodríguez San Miguel. Bueno, tenemos que tiene un montón de jugadores, eh, dos de ellos con cinco temporadas, Lichuk con cuatro, o se quiere decir que hay una consistencia de, de que estos jugadores han encajado perfectamente y, y son importantes. ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues... Eh, eh, incorporaciones más que interesantes. O sea, Pau Rivas se quita, eh, sale de, de caja laboral. Yo creo que pues, lo ha intentado bueno, bastantes años, no lo ha conseguido. Eh, y es para él, yo creo que es bueno cambiar de aires. Eh, y parece ser que le está saliendo bien. Pero parece ser que, por lo que veo, los números son eh, los que ya se esperaban de él. Ya tiene, ya tiene la edad esa de estar en el punto de madurez, ¿no? Justin Dolman, que lo hizo muy bien el año pasado en, en Manresa, y una incorporación que yo creo que es muy, muy, muy interesante, que es la de Mario el Marco Kessler. O sea, yo creo que estas tres incorporaciones que a mí, Bojan Dublovich, eh, yo no no, no no lo conozco tanto, no, no me suena tanto, pero, pero estos tres concretamente, que aparte de que los conozco más, me parece que son grandes refuerzos. ¿no? Eh, yo creo que sobre todo es la consistencia del equipo ¿no? Que mantienen un bloque Y, y, y bueno y después pues el, 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 La continuidad de Perasovic Que me parece que es un entrenador eh, Yo creo que es un gran entrenador Fue un gran jugador y será un gran entrenador Bueno, pues eso Sobre todo consistencia La, la continuidad Y, y fichajes que, que Yo creo que están muy bien hechos
1: bueno, yo, a, ver, a mí también me da la sensación de que Valencia ha subido un poco el nivel, ¿no? Y que los fichajes eh, están mejor hechos, pero no sé, Aitor, ¿qué, qué piensas del, del equipo de, de Valencia? Bueno, a ver,
0: la temporada pasada ya a mí me gustó cómo terminó con Pelasovic eh, terminó... ...bastante bien... ...metió al equipo en playoff... Eh, ...disputó la final de la Euroca... ...que era el objetivo... ...para intentar conseguir entrar en... ...Euroliga y al final no... ...no lo consiguió... ...y a mí el, el proyecto me parece muy interesante... ...lo que pasa que... ...con Valencia siempre pasa lo mismo... ...hablas de... ...pues de que... ...ahora sí puede ser... ...un proyecto muy serio... Eh, ...Valencia va a estar arriba va a jugar playoff va a jugar o incluso puede conseguir algún título y al final siempre se diluye y lo que, como siempre me quedaré con la frase de Juan Enrique eso de que pues <risa> que Valencia Basket hasta fallas no se puede decir nada, ¿no? Y vamos a verlo, vamos a verlo porque yo no sé qué hay allí en Valencia que empiezan bien y luego a mi, después de la copa Bien, se vienen abajo y acaban cambiando entrenadores, jugadores no lo sé a lo mejor es ahora incluso con este con a lo mejor al equipo valenciano el tema de la crisis económica le viene hasta bien y me explicaré para no cambiar tanto de jugadores y para creer realmente ya en un proyecto ¿no? no lo sé, o sea, yo tengo muchas dudas, o sea, empezó la temporada pasada terminó bien en esta lo vemos ahí arriba, además ahí va, a ser va a ser bueno ver el partido de este fin de semana, que es un Valencia-Vázquez caja laboral, que lo vamos a poder seguir a las 7 de la tarde el domingo por, por la primera por la primera cadena, y va a ser un partido interesante para medir el nivel de este Valencia-Vázquez. ¿no? Perdió contra Estudiantes, que lo, pude, lo pudimos seguir y a mí me gusta mucho y lo que ha dicho Juan Enrique con fichajes muy interesantes
1: Antes de, de proseguir que yo he empezado de una manera un tanto atropellada este, esta segunda parte del, del programa, recordaros que esto es Territorio CB que estamos en el 96.6 de la FM en Puerto Llano, emitiendo en directo y también a través del streaming de mb.radio Punto mundo bursátil punto es eh, también en nuestra página www.pasionpoelmancesto.com Que las cosas bien hechas, bien parecen. Sí, porque eso de hola Juan Enrique... <risa> hola Juan Enrique, pues, no, era, no era lo que toca. Era más eh, decir todo esto que, que eso. Bueno, eh, a ver, eh, cosas que ha dicho todo interesantes. El tema de la pasta, de, de que haya crisis y tal. Hombre, Valencia se caracterizaba por ser un equipo que... Que sí, que llegaba todos los veranos y se volvía un poco loco a la hora de fichar No obstante, este año tampoco han ido mal encaminados eh, de, de fichajes Han fichado a Doelman eh, han fichado eh, también a Kessel eh, Que tampoco ha venido co por poco dinero Y bueno, no ha sido la locura de otros años Pero yo creo que también se han gastado su dinero Han perdido mucho
0: No, no, pero vamos a ver eh, Yo no digo que no tengan dinero sino incluso el de los equipos que más económicamente, quitando Madrid Barsa será de los primeros. Será el primero, seguro, o con caja laboral y unicaja. Por ahí andará la cosa. No sé quién tendrá más, quién, se para, quién tendrá más presupuesto o menos. Es una cosa que nunca me ha interesado y hasta ahora no, no me interesa. ¿no? Yo simplemente veo las plantillas... Y veo que, y a lo que me refería era que eh, se, lo, se, se lo habrán pensado muy bien para fichar, para no tener que cambiar luego piezas en, a no ser que haya una lesión grave. Y en, así no tener que estar, porque al final tiran el dinero. Van tirando el dinero hasta que, le esto eh, nos tenía acostumbrados a empezar con una plantilla y acabar con otra, o casi con con piezas diferentes en, a, en puestos como pivot, import, en puestos importantes como pivot, tira, eh, escoltas y bases, o aleros, dependiendo de lo que fueran pensando ellos que necesitaban o que no les había salido bien al principio. ¿no? Esto es como si te compras un coche y, y, dice, y dices, ahora quiero correr más. Me faltan caballos. Me faltan, y vas Uf. cambiando las piezas y te has gastado una millonada, y podías haber comprado el coche, un, eh, un coche mejor al principio, ¿no? Pues en este caso yo creo que se habrán comprado un coche para llegar a la meta con las piezas intactas, ¿no? Yo creo,
2: ¿eh? hombre yo, yo hay una cosa que también has dicho que, sí, porque, y que viene a raíz de la famosa frase esa de hasta fallar no se sabe, ¿no? Pero verdad bueno, es que era, era como una especie de... De, de frontera que tenían que coincidía con el 19 de, de marzo pues a ver, es que Valencia no acababa nunca las, la, la liga bien o por lo menos la sensación que no dejaba eh, que dejaba es que no acababa lo bien que se esperaba de ellos, ¿no? por, por esa inversión en jugadores eh, e incluso en entrenadores que, que siempre ha tenido, o sea, dinero ha habido no sé si se llega al nivel del Madrid o del Barça, pero bueno, pues eh, seguro que triplica o cuadruplica o vete a saber cuánto triplica otros presupuestos que corren por ahí, ¿no? Lo, a mí la, la sensación es que, que tengo, es que la continuidad del entrenador que acabó muy bien la temporada pasada, metiendo al equipo en, en play-off acabo, llegando hasta el final de, de, de la competición europea la ha perdido, bueno, eso puede pasar eh, pues bueno yo creo que las sensaciones que se tiene con Valencia del año pasado, o sea, del final de la temporada, del año pasado, no, ¿verdad? De, de la última temporada, de la temporada anterior a esta, es que la, la anterior acaba muy bien, o acaba bien, acaba, yo creo que excelente, y por, o sea, acaba excelente porque se esperaba otro, que que era el noveno, el octavo, el ahí acabó, y, y acaba, pues pues, yo creo que muy bien, más mejor incluso de lo que se esperaba habitualmente. Y ha empezado muy bien, ha empezado muy bien y aparte pues ha tenido pérdidas pues con Ando de Colo y de Víctor Claver que se van a la NBA. Víctor Claver pues eh, también era un jugador que deslumbró en su primer año en un playoff contra el Madrid, deslumbra aquel jugador y ahí, a partir de ahí Víctor Claver es un jugador un, como muy estancado, incluso la selección un, no termina de encajarnos no termina de jugarlo. No, no encuentra su sitio porque tenemos una discusión tremenda si es un 4, si es un 3, no se sabe muy bien qué, en qué posición tiene que jugar, pero para ellos es un jugador franquicia porque es un jugador que ha salido de, de su cantera, ¿no? con lo cual, pues hasta cierto punto yo creo que quitarse el Claver de, de, de Valencia y Valencia de Claver, pues hasta cierto punto les va, les va bien porque en ese sitio va a, colo va a colocar gente nueva y, y sobre todo pues eso que... Que pueden dar pueden dar otro aire, ¿no? O sea, ya no hay jugador franquicia.
0: A, a, Val todavía... a Valencia le da bien, pero a, a, a Claver no sé yo, porque no están bueno, jugando.
2: Eso, eso es otra historia. aquí o sea, Ya sabemos lo que pasa con esos chicos que se van a esa maravillosa vida, ¿no? pero bueno,
0: eh... bueno, ha jugado tres minutos. Sí, ha jugado tres
2: minutos solo a a y falló un tiro bueno, libre. Pero eso es otra historia, ¿no? Que, que no por eh, repetida o por. O por o por conocida, pues eh, va, va a cambiar la opinión. O sea, yo creo que se equivocan yéndose allí, según qué jugadores. Pero es un problema de Víctor Claver. Yo de Victor Claver no hubiese ido, yo que sé, a Grecia o a Turquía. Esa es la bien la <ríe> Incluso a ganar el mismo dinero más o, y a tener más importancia, porque a lo mejor se quita él también ese peso de la púrpura de ser jugador eh, franquicia de la, del club, pues que a lo mejor le vino demasiado grande. Eh, en un momento dado, y, y por eso pues, se bloquea, ¿no? O sea, yo creo que no, no desarrollo todo el potencial que yo por lo menos le veía a ese jugador. Pero bueno, estamos hablando de Valencia, el Valencia de la Liga 2012-2013. A mí ya te digo, las sensaciones que tengo es que acaba muy bien el año pasado, para mí por encima de lo que yo esperaba, y, y que empezó muy bien. Y bueno, pues eh, recupera gente, pues como Pablo Ribas, que estaba también perdido en, 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 en caja laboral, ¿no? Que no terminaba de de encontrar su sitio, pues ahora parece que aquí empieza y empieza a notar, Entonces, digo y sobre todo mantiene el, el bloque ese, Víctor Fabrani es un jugador que, que ha explotado aquí en esta liga y sigue por pues, segundo año, eso quiere decir que hay una consistencia, la misma consistencia, la misma continuidad del entrenador, que es importante, que el mismo entrenador que te ha llevado a una cota muy buena, pues continúe el año siguiente. A partir de aquí, pues, pues esperemos a lo mejor a fallas, como dice, como dice eh, el lema este que me inventé yo estúpidamente, pero espere, esperemos a fallas. Y a lo mejor en fallas, pues, eh, pues eh, vemos que o se repite la historia vieja o la, la, la historia anterior, o yo espero, y que a mí ya te digo, sensaciones, me da la sensación de que este año... Hombre, ganar la Liga, no lo sé, porque ganar la Liga... La, Tampoco voy a decir quién la puede ganar, a lo mejor nos llevamos sorpresas y no la gana ninguno de los dos que todos, que todos pensamos. Pues podría ser un outsider. Y ahí creo que tiene que estar a ese nivel Valencia. Y tiene un entrenador, oye, que
1: cuidadín, ¿eh?
2: Perasovic como jugador tiene su historia y sabe lo que es ganar y ganar eh, cosas importantes. ¿no? Bueno, a lo mejor ese espíritu que tiene Perasovic pues se lo sabe insuflar a estos jugadores, son nuevos. Eh, a ver, para mí es un equipo viejo pero que junta una filosofía nueva.
1: Bueno, a ver... Hombre,
0: yo, tengo, yo apuesto por un campeón en la Liga, pero no lo voy a decir ahora. <risa> no, dilo, no lo dejes así. Ya no dejas no, no, para duda. Ya...
2: No, 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 no se dice, no se dice, en tono, no se dice.
0: No se dice ahora, ahora no lo puedo decir. No. Lo voy a
1: apuntar, <risa> lo voy a apuntar
0: y lo voy a guardar en un sobre. No sobre en Atereso y que lo abra Miguel Ángel al final
1: de la Liga. Eso, eso. Da, a poner los dos en un sobre y... Y luego ya lo abro yo, a ver, a ver quién está más cerca de, de Ah, hacer. pero es fácil, es fácil. Hombre, yo pensamientos... más o menos me imagino que puedes pensar.
0: Y no es cefa Estudiantes, no para es así, no ir sé. eliminando. Ya, vaya. ya,
1: no me imagino. Eh, está bueno. cerca de la peña. Venga, anda. A ver, eh, con respecto al tema de, del... Valencia, y no es el Barcelona.
2: Tampoco <ríe> no, no creo que sea más risa, tampoco a la peña, o sea, no sé
1: por <ríe> A ver, bueno, Centrámonos en el. En... La verdad es que ha sido un verano complicado, ¿no? Con la marcha de, de varios jugadores claves en, en temporada anterior, ni Kane, te las dejas sin... sin mencionar, a Juan Enrique. Está eh... en ...se ha ido a Israel a jugar con Maccabi... ...ah, con Maccabi, sí... ...ahí está el nuestro amigo Nikan Emile... Eh, ...que el año pasado era uno de los hombres referentes de este equipo... ...junto a De Colo... ...fueron los que más destacaron... ...los dos jugadores que más destacaron... ...luego Claver estaba también ahí... ...pero los dos eh, puntales fueron ellos... ...Rafa Martínez no estuvo bien el año pasado... ...estuvo ahí en regular... Eh, ...con problemas físicos también... Yo creo que este año le tocan asumir galones a Rafa Martínez, ¿no? Porque ya se ha quedado sin, sin los otros jugadores que estaban tirando eh, mucho de, de Valencia el año pasado y este año le toca asumir protagonismo. Vamos a ver cómo lo asume, ¿no? Porque yo creo que dependiendo de cómo lo haga, eh, su futuro por la selección española puede pasar por ahí, ¿no? Porque es, eh, recordamos que Rafa Martínez es un jugador llamado a capitanear o llevar a grandes cotas a la selección española una vez que se vayan los Navarro y compañía. No, creo que él es un poco el renego generacional del hombre que tiene que meter puntos y que tiene que estar ahí. Pienso yo. Eh, eh, yo tampoco es pensamiento. Yo, yo creo que yo no, creo. el
0: futuro de la selección no pasa por Rafa Martínez.
1: Sí, yo tampoco. Como veo o sea, con ganas de
0: atacarme. No, no, sí, es vea, que no vea. lo veo, un, 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 un jugador ya con 30 años, no, que, no jugador, que no ha sido ese que dado el paso final, porque ha tenido la opción, simplemente ha ido a acompañar, no digo que no vaya a jugar, pero no pasa por ser el jugador referente, como tú dices.
2: No, yo creo que la referencia de la selección, para meternos en, en esa harina, yo creo que pasa mi pequeño pasa por Rubí por... Y por Margasol, que son los que tienen Rudy que ir
0: eh, tiene que aparecer ahora el, el, el que está en los en como Ricky. Ricky Rubio, o sea que claro, por ahí tiene que, que ir tocan, pasando Joseph Fran, todas esta gente es los sí, que tienen que ir con o sea, Es la época
2: de los Ibaca, de, de, de los de si, si, si se arreglan con Ibaca. Y Rafa Martínez puede ser un buen acompañamiento con jugador veterano, que yo creo que no le va a hacer ningún daño pero claro la edad que tiene está casi pues que se va a retirar una temporada después que Juan Carlos Navarro por ahí andará
0: no el sé. que sí debe de empezar ya a, a, dar, a hacer temporadas buenas para ser llamado por las elecciones Pau Rivas es otro de los jugadores que debería ir cogiendo ese rol también sí pero a lo mejor
2: aquí se suelta aquí yo creo que tiene la oportunidad de sueltarse sí, y sí de... por eso
0: yo creo que este es el momento ya que Dusko lo ataban corto allí según has dicho tú pues no, no,
2: no, yo no, yo no digo que la taran corto. Yo
0: ya, bueno, que... pero el hecho bueno, de que se
1: estaba perdido, pues. No, pero perdido por el. Tenía mismo. otras funciones. Tenía otras funciones. Está muy claro que Pau Rivas era el perro de presa de, de Dusko Ivanovic, ¿no? Siempre salía a defender al hombre más peligroso del equipo contrario. Eh, aquí en Valencia tiene otro rol, ¿no? por lo menos eh, Perasovic eh, le da más importancia, aparte de que siga defendiendo a que pueda tirar la verdad es que Vasconia acaparaba mucho de lanzamiento de pero aquí por ejemplo Pau en Valencia pues está teniendo muchas más opciones de, de buscar lanzamiento y de demostrar que también es un tío que las enchufa ¿no? como de momento está haciendo ¿no? y con respecto luego a a lo demás eh, ahora han tenido mala suerte porque Valencia se les ha lesionado Tomás Kelati se han traído a un tal King cortado por los New York Knicks eh, veremos a ver qué tal es al Invento pues uh... yo
0: pues yo creo que es un um, aunque sea algo una desgracia lo de Tomás Kelati les viene hasta bien por, <risa> por lo que absorbe Me
2: yo estoy de, acuerdo, estoy de
1: acuerdo contigo eh ya, pero se han traído ahora al King este que tiene pinta también de que se va a jugar...
0: Bueno, pero no sé. Yo no sé, toda, no he visto jugar todavía que tú, a, la, a lo que haces tu referencia, pero lo de Tomás Kelati creo que es pues la desgracia de que se ha lesionado y tal, pero le viene hasta bien. <risa> yo estoy de acuerdo con qué malos sois con algunos jugadores no, no, no,
2: jugadores que te gustan más o menos
0: y jugadores que absorben mucho más balón y que son los que tiran, se tiran hasta vamos, fíjate que Perasovic tiraba, pues este, vamos se tira hasta Perasovic, que hace falta
2: sí, pero Perasovic tiraba tirado con criterio
0: sí, sí, y enchufaba pero es que Kelati alguna enchufa otra es que el día que está bien, bien, pero no sé, a mí lo de Tomás Kelati no sepa cuánto tiene, pero están rezando para que no vuelva, yo creo. ¿eh?
1: Debilidades del Valencia, que también hay que decirlas. Y a mí siempre me gusta ir buscando los los pros y los contras de los equipos. A ver, eh, yo creo que las dos debilidades más grandes que tiene el Valencia Basket, por un lado, es el tema de los bases. Y espero que no se me tiene mucho al cuello, pero Markovic. Eh, sigue sin eh, demostrar el jugador que se presupone que es. Rodrigo San Miguel, desde que salió de Manresa, anda un poco perdido por el mundo. Creo que ahí los dos bases no terminan de congeniar eh, a 100%. Y luego, eh, relevos para Faberani. Yo creo que eh, cuando Faberani no está en cancha, hombre, Dishut eh, es un jugador que cubre bastante, pero, pero veo algo
0: flojo. ¿Ya te vas a meter con el jugador preferido mío, con Lisú? No, no te lo permito. Eh, no, yo no Oye, lo veo flojo. O sea, yo, creo yo, que... yo me estoy empezando
2: a preocupar porque es la segunda opinión que coincido con Héctor. No sé, ya eso me preocupa.
0: No, pero porque yo creo que Miguel Ángel cada vez pierde facultades en esto del baloncesto y nosotros vamos cogiendo
1: más, de verdad, de verdad. más criterio
0: al hablar y al ver cosas, ¿no? Yo creo que Lixud está en su papel y, y es un jugador determinante y que además no es que haga puntos, pero defiende muy bien y para Valencia le viene, vamos, muy bien, es un jugador muy determinante para ellos. Y lo de Stefan Markovic tiene otra otra función, no creo que en Valencia son otros jugadores los que tienen que llevar el la faceta anotadora, porque yo creo que lo que habla Miguel Ángel es que no le ve en esa faceta anotadora que podría debería de estar en, o ha estado en algunos momentos, pero ahora en Valencia, además, Pelasso y lo conoce bien eh, le manda a hacer otras cosas y ahora te dejo a ti, Juan Enrique que hables. No,
2: no, estoy preocupadísimo me, me ha coincido contigo yo creo que la, la, el aspecto de anotador no, está, no pasa por los bases, evidentemente otra cosa es que dirijan o no dirijan bien el equipo. Cuidado, que yo creo que un base mm, es, es el tío que anota cuando ve que el equipo se bloquea. Pero no está para meter eh, puntos. Hay bases anotadores, históricamente han habido bases muy anotadores, pero, pero habitualmente no es el base el que, el que meta puntos. Y además que, es que
0: Estefan Markovic nunca ha sido un anotador. No, no ha sido un anotador de Celso ni, ni Rodrigo San
2: Miguel tampoco. ¿eh? Está claro.
1: Bueno, a ver, eh, me toca aclarar cosas,
2: a ver, a ver, eh,
1: por un lado, eh, cuando hablo de juego interior y menciona a Leishut, eh, no, no quiero decir que Leishut eh, sea blando o, o que sea mal jugador ni, ni mucho menos, ¿no? Lishut me parece que es un tío que el año pasado hizo una temporada bastante buena ...con el Valencia Basket... ...pero me refiero en general... ...a juego interior de, de Valencia Basket... ...porque tenemos a Lichut... ...tenemos a Faberani... ...tenemos a Duljevic... ...Pietrus y Doelman... ...veo mucho cuatro... ...veo mucho cuatro con Doelman... Eh, ...Duljevic y... ...incluso Pietrus... ...que es un tío que... ...bueno, que puede jugar más de cuatro que de cinco... Y luego entre Lichut y Faberani Que se van a tener que repartir los papeles Para ahí en el juego interior Eh... Problemas Los cuatro
0: donde los pones, fuera <risa> Jugarán por dentro también, ¿no? Ya, ya, Fiestru juega adentro
1: Que veo más el, el, La falta un poco de consistencia Un poco de kilos Porque Faberani tampoco es un tío muy fuerte Y Lichut, bueno eh, Tienes algo más de, co de Corpulencia, pero es más bajito entonces, hombre, no comparad conmigo son los dos mucho más altos y mucho más fuertes que yo, ¿no? pero eh, me refiero que cuando eh, les metan un equipo con muchos kilos en la pintura, eh, vamos a ver cómo responde, ¿no? yo a este equipo lo quiero ver, por ejemplo eh, con un Kai o con eh, Barça, o con Málaga, que pasan por ser los tres equipos con, con mejor juego interior, con Potencial mucho más duro en, en este en esta liga, en esa CB No tanto con Vasconia, que va a tener todo como Anunciaba Aitor el, el domingo Que creo que ahí va a estar mucho más Parejo porque Place eh, Lampe eh, No son tíos muy Muy duros, o sea, muy fuertes Físicamente, que se basan Más su juego en la calidad técnica Y ahí sí que tienen buenos Conceptos, tanto Faberani como eh, Lissut y compañía pero cuando le metan kilos, yo quiero ver cómo reacciona o sea, faverani y compañía.
0: Hombre, voy eh, a Dubjovic. es pivot, juega de 5. Un hombre de 2-0-5, si a lo mejor le falta algo de centímetros, pero son 105 kilos eh, para mover eso. Yo creo que Valencia no va a tener problemas por ahí.
2: No, yo creo que en cuanto a... No, no es tanto la altura en un pivot y si tiene kilos... Si son cien... ¿Cuánto has dicho?
0: 105 kilos. Es Eso pues ya yo <risa> Sí, pero no eres tan alto. <risa>
2: <risa> bueno, pues, que, que también eh, a veces la... Uh, sí que la presencia, yo creo que la presencia cuando hablamos de kilos y tal, estamos hablando de pivots que no estamos acostumbrados, pues, como Martínez Jones, eh, del CAI, y ya va ahí de, del Barça, ¿no? Que son los... Estas dos especies de, especie de moles, pero que después tienen sus carencias. O sea, no, no estamos hablando de pivots... No sé, yo me acuerdo de... Ya me veo al Pleistoceno, pues me, me acuerdo de Cornet Thompson y de, y de David Norris, ¿no? Por, por decir, pivots que tampoco eran realmente altos, pero... ...tenían kilos... ...pero aparte es que aquellos tenían una movilidad tremenda... ...y eso yo creo que ya va y... ...ya lo hemos visto... ...yo por lo menos lo he visto más veces... ...y sí tiene... ...tiene cosas pero no es... ...no es ese pivot... Uh, ...que yo me esperaba... ...no es ese pivot tan tan determinante... ...por el volumen que tiene, no es rápido... ...no sé... ...incluso me yo, me, me parece que me dejó alguno del Madrid... ...que se trajo un año, no me acuerdo cómo se llamaba ...que era un tío altísimo y con 140 kilos... Bueno, no sé, yo creo que la, la, en la pintura a veces eh, tú suples la falta de centímetros y la falta de kilos con velocidad y con, con, con experiencia o con agilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas maneras de contrarrestarlo. A mí no me desagrada, ya te digo, no es tanto la falta de kilos porque yo creo que centímetros tiene, o sea, altura tiene, o sea, un 2,8, un 2,10, un 2,10, creo que está muy bien. Son a, Junto a la media el equipo de dos metros yo creo que es una media más que aceptable yo creo que centímetros tiene y calidad en jugadores tiene yo no sé eh, si hablamos de si hablamos de los kilos pues a, eh, Mario ma, Marco Kessel que es un alero un alero alto pues eh, es esa posición de tres difícil de difícil de controlar pues eh, también eh, puede dar problemas en esa posición en Valencia otros equipos, ¿no? A ver, a ver, yo creo que Valencia, a mi parte, es que, no sé, este año, extrañamente en mí Valencia me está gustando, me gusta mucho eh, en, en cuanto a la plantilla que ha juntado y, y es que, a lo mejor estoy un poco deslumbrado, no sé. Esperaremos al 19 de marzo.
1: Bueno, bueno, pues antes hablaremos eh, más veces de, de Valencia Vázquez. Vamos a hablar del del que nos queda, del último equipo que los hemos dejado para, para el final, el, el Viva Basket eh, bueno, otro equipo que, que también eh, con las pérdidas que ha tenido durante el verano uno podría pensar que, que bueno, que, que más lo van a pasar esta gente y eh, bueno, yo creo que se han, se han reforzado bien eh, después de, de visto, ¿no? lo visto eh, la salida de Aaron Jackson y Dorfischer en la pretemporada hacía presagiar que Bilbao le costaría muchísimo conformar un bloque sólido. Pero yo creo que la han formado bastante bien. ¿eh? El inicio de Bilbao está siendo muy bueno. Eh, y no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo estás viendo, Juan Enrique, a este Bilbao? Más gente?
2: Bueno, es que este sí que es un equipo, a ver, también en eh, junta. ¿eh? Mucha gente con más de una temporada, pero... Ahora bueno, tiene pérdidas. Sobre todo la mayor, gran, la más grande y la que menos me esperaba, la de Marco Vannich. Eso ya es... Era casi una institución ¿no? en, en Bilbao, ¿no? Pero pierde bueno, pues, a George Fisher, a Jackson, a Mauroidis a Don Fisher y no sé si me, a Janis Blunt, a Janis Blum, que ahora también un montón de años. ahí. A ver, eh, yo quitando la de, la de Vannich, que para mí sí que considero que es una pérdida porque era un un valor constante. Bueno, pues eh, Cachicaris lo que ha intentado pues es eh, renovar eh, ese esas posiciones con lo que mejor le ha dado, para entender, lo mejor le ha dado a entender. Pues, eh, en a invitar los resultados, yo creo que le está saliendo muy bien la, la jugada de momento. Eh, por lo demás, claro, es, eh, se trae a Sergio Sánchez, bueno, es, es un alero veterano en, en liga. Sí, sí, por pues, supuesto que lo. Se lo no, 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 no sé si es el Sis es que yo creo, no lo conozco ya a este tío tanto. Bueno, ah, es el de Montepasqui, cuyos, he unido no ¿eh? lo que se ha traído.
1: Juan Enrique, Juan Enrique. Sí,
2: perdón, <risa>
1: <risa> se me ha escapado. ¿Que, bueno, pues. que ya sabes que ya aquí lo que piensas de los jugadores griegos. Eh?
2: Sí, no, pero a mí este, bueno, viene, bueno, pero viene de dónde viene. O sea, que viene de Montepasqui, cuidado, que este tío es viene de un equipazo, o sea, no, no viene de cualquier equipo eh, Rakovic eh, me parece que es un pivot duro, pero me, me da la sensación eh, Zalguiris, o sea y Montepasque también había estado, o sea, yo creo que se ha traído gente gente muy europea ¿no? y que ha elevado el nivel, exceptuando no sé, el, el sustituto natural o quién va a coger el papel que tenía Vanich, pero bueno eh, Ahí me quedaría la duda, ¿no? Si alguien va a cubrir ese hueco. Porque sí que es una pérdida fuerte. Los demás son gente muy experimentada. En, en cuan, no solamente en cuanto a, a edad, sino que además a, en cuanto a, a la permanencia en la liga. Un Grimado y un Raúl López ya. Pues, a ver, ¿y si encima.? Si encima y encima Yadis. O sea, pues, A ver, si encima consigue sacar lo que teóricamente todo el mundo espera que. Mamadou Sam no ha conseguido ni en, ni en su paso por Granada Y lo consigue aquí En una segunda temporada pues si, Cali, si consigue aprovechar este tío pues Yo creo que tiene pues El bloque Para darle el susto A los de a los que todos sabemos Junto con Valencia Yo creo que son dos outsiders clarísimos este año Y ya no te lo digo por el 5-1 Sino porque yo creo que han conseguido Consiguen bloques muy homogéneos Y muy equilibrados
1: a ver, a mí hay una cosa que me llama la atención poderosamente de este Bilbao Basket. Eh, pasó Barcelona por allí, por Bilbao, y sucumbió. Ahora ha pasado Unicaja, que venía también así de gallito y también se ha ido al traste, ¿no? Yo creo que es un equipo sólido, que en casa yo creo que va a perder muy pocos partidos. Estoy deseando que pase el Madrid por allí para ver qué tal le funciona el asunto. Eh, la verdad es que perdió... Eh, ...un partido ya que fue con el... ...con el ASEFA Estudiantes... Eh, ...pero yo creo que... ...poquito más va a, va a perder... ¿eh? Que, ...que yo creo que, que... ...van a ser muy fuertes en casa... Eh, ...hay un jugador que... ...sobre todo yo destacaría... ...en este inicio de, de campaña... ...que es lamon Hamilton que el otro día se cargó una canasta, se rompió el tablero... Que había... la pague. <ríe> hizo un poco el bestia y, y se cargó la canasta, pero además que hizo, la hizo añicos completamente, o sea, cristalitos, cristalitos. Había ahí.
0: ¿Ahora quién paga ahí?
1: <ríe> nada, ahí el, el club pone una más y ya está, no pasa nada.
2: A la diputación
1: foral. Nada. <ríe> bueno... Eh, que me está llamando mucho la atención Es un tío muy fuerte eh, Que impone mucho en la pintura eh, Se mueve muy bien Y luego tiene una, una fortaleza física O sea, es capaz de volar o sea Este es de los que dice Bueno, tú tíramela arriba Que a mí no me importa Levantar todo mi peso Y todo lo largo que soy Y meterla para abajo, ¿sabes? Eh, es de lo que más me está llamando la atención Y luego, por supuesto... Eh, Basileiadis que a pesar de que no, no las mete todas, pero sí que tengo lo que me lo que más me gusta de este tío es que no se nunca se amedrenta ¿no? ante el tiro o sea, dice vale, a mí no me han entrado pero ya entrarán y sigue tirando o sea, es algo que, que de Basileiadis siempre voy a admirar ¿no? que no se priva de tirar aunque las esté fallando y me parece un bloque muy sólido en definitiva el, el Bilbao Basket. Y creo que aún tiene capacidad de mejora con, con lo que estoy diciendo y con ese 5-1 que campea en su marcador eh, ya nos podemos hacer una idea de hasta dónde puede llegar este Bilbao Basket. Y además todo esto coincide con una segunda juventud de Raúl López que está funcionando muy bien en, en el conjunto bilbaíno. Yo, para añadir lo que estabais
0: diciendo, sí veo que Bilbao no es capaz de cerrar los... O sea, está muy bien todo lo que decís y estoy de acuerdo. Por eso la capacidad de mejora. Porque no acaba de cerrar los partidos. O sea, le cuesta cerrar los partidos. Contra estudiantes lo pasó mal. No sé si en el partido jugó fuera de casa y también estuvo creo que fue con Valladolid sí fue con Valladolid que cogió una ventaja muy amplia y, y volvió a tener problemas aunque ganó pero tuvo problemas para cerrar el partido yo creo que Bilbao eh, tiene le pasa algo eh, para cerrar los, los tipo de todos los partidos no lo que pasa que luego le vemos contra Barcelona y hace el partido que hace y pues claro Ahí le da un push y un, para ser un, un equipo a tener en cuenta para, para todo, además. Eh, a mí lo que sí me gusta es el trabajo que hace cisis y no porque sea griego, sino porque ha empezado bien. Pensaba que iba a tardar más en adaptarse a este tipo de competición, pero todo lo contrario. ¿no? Y luego lo de Hamilton, pues es una mole y es un jugador que marca diferencias como ahora como está ahora la, la liga en ACB, ¿no?
2: Bueno, sí, sí. no no es que vosotros lo habéis visto yo todavía no lo he visto a, a Bilbao todavía no, lo, no, lo, no lo he visto en ningún partido pero bueno si me habláis también de Hamilton que no yo no lo he mencionado porque no lo he visto jugar sí que sabía lo de la canasta pero bueno eso no un defecto de fábrica. <risa> Podría llegar a pensar, pero no, no. pero bueno es, es... Para mí lo importante es que los, sobre todo porque lo he mencionado al principio, las ausencias, la gente que se ha alargado y la gente que entra, pues que sepan suplirlos. Eh, y bueno, si sí, Hamilton es ese jugador tan determinante, por lo me decís, muy diferente de, de Vanich, eh, porque Vanich yo no lo he visto hacer un mate en la vida. No sé si en si algún momento Se volvió loco y lo hizo Pero normalmente era un jugador De, de asegurar muchísimo la, la canasta Pues bueno eh, Va a ser un jugador diferente y, y a lo mejor aporta pues Un estilo de juego diferente también a, a Bilbao sí, sí. Pero bueno, junta junta mucha veteranía Aquí, es que lo que veo Es que es gente muy veterana Y las incorporaciones digamos, Cerrar o no cerrar los partidos eh, son los, Ellos creo que tarde o temprano se tienen que ir dando cuenta que esta, esta liga, por muy superior que seas, eh, si eres superior, cierra si antes el partido, solo te quiere llevar una sorpresa.
0: Y hay que añadir que además eh, Bilbao ha hecho incorporaciones apostando también por la juventud, ¿no? El Frank, Frank Pilepic un bos un jugador bosnio anotado en una escolta que todavía no se ha visto, no ha jugado muchos minutos y no se le ha visto mucho, pero uh, va a ser, yo creo que va a ser un jugador determinante en, al final de temporada. Este jugador va a ir creciendo y va a tener momentos importantes y va a ser un gran jugador. Y hay que tener, creo, eh, a no ser que me equivoque, va a ser un jugador determinante también para, para dar relevos importantes a, a los jugadores de Bilbao Basket y además jugando. O teniendo, eh, anotando puntos y siendo un jugador determinante en algunos momentos. Aunque ahora ya os digo que solo ha jugado, está jugando promedio seis minutos por partido y tampoco es que está haciendo gran cosa y vais a decirme que, que a ver qué pasa con este, ¿no? Pero si no es para esta temporada, para final de temporada, yo pienso que irá cogiendo el ritmo de competición y cogiendo ese rol, ser un jugador importante dentro de Vizcaya sino para esta temporada, para la
1: siguiente temporada vamos a hablar mucho de este jugador Y hablando de jugadores jóvenes también, eh, apuntarlo del francés de Adrien Moerman, que ahora está lesionado pero que también es eh, de los jugadores que este año se ha traído en el Viva Basket con intención para que pues vaya creciendo poco a poco y y se convierta al final en un jugador importante ¿no? y un tío que puede suplir a Arbel o a Munbrú, que ya son eh, gente muy veterana ¿no? y que van a necesitar pues también con lo que decíamos de la doble competición de estar metidos en, en competición europea pues eh, van a necesitar mucho recambio ¿no? Y, y yo creo que este tipo de jugadores el que ha mencionado Aitor eh, Pilepic, eh, el que he dicho yo, Moerman incluso el que ha mencionado Juan Enrique, Sergio Sánchez les puede venir muy bien a la hora de derrotar y no sobrecargar el equipo físicamente, ¿no? Creo que les va a venir muy bien en ese aspecto. Y luego, eh, por buscar también inconvenientes a los equipos, que a mí me gusta buscarlos, eh, quizá eh, habría que inventarse un otro escolta que, que podría tirar, ¿no? Que podría hacer muchos puntos, eh, porque si y no las mete, ¿qué las va a meter? No, Es un poco la pregunta que lanzo. ¿no? Si Basileyadis de momento está funcionando bien por fuera, pero ¿no? si no las mete, Mumbru, hombre, Mumbru es otra opción. Bueno, yo creo que ahí puede tener tirar de...
2: de si hablas de juego exterior, pues... O sea, tiro lejano. Mumbrú puntualmente, el mismo Raúl López o Sisich, yo creo que son... Son jugadores, eh, ya no, no hablo de, de Sergio Sánchez, no, no me suena tanto, pero incluso Grimau, Grimau es más penetrador, pero también es un tío que tiene un tiro raro, pero <risa> la suele meter de, de lejos, o sea, sí, es un tiro raro porque es lento, yo creo que es un tiro que lo tiene que lo carga con mucha lentitud, pero es bastante efectivo, o sea, quizá no, es el tirado, no, son, no tiene tiradores para tiradores puros para como, como Basile Yadis, pero sí que puede hacer un, un mix o, o sacar eh, ese tiro que más o menos fiable que tiene el resto del equipo. A mí también me da la, por lo menos me da la sensación de que es un equipo muy de, de cargar juego en pintura, por lo que me estáis sí, contando. ¿no?
0: Sí, sí sobre todo, además, ya no solo por el jugador americano que hemos hablado, sino tiene a Milan Drakovic, que es un jugador Exacto. que juega muy bien el el pick and roll, que se carga muy pronto de faltas y sí, tiene esa esa faceta negativa, pero carga ah. el Bilbao básquet carga mucho el balón en pintura, en la pintura, mucho. mucho. Por eso te digo Tiene, tiene
2: un Herbel, que también es un tío de, de pegarse, bueno, ya lo conocemos mucho. Sí, ¿no? Cuando el... no
0: funciona el tiro exterior, ya pasó con estudiantes, ju juegan mucho por dentro, incluso para sacar algo, muchas ventajas sobre todo sacando muchas faltas es un equipo que saca muchas faltas verdad,
2: te... sí, sí. ya me encaja en ese
0: lo que, lo que
2: veo aquí
1: bueno, entonces no... no va a echar mucho en falta a los que se han ido no, no, no hombre
2: yo, yo te digo, la única duda que tenía es, es Vanich me ha porque Vanich era un jugador de 20 puntos de 15 a 20 puntos por partido constantes, ¿no? claro, eso te lo tiene que asegurar alguien pero por, por lo demás, pues cambia el esquema de juego. El año pasado pues yo creo que con Basilades y Bruns eh, tenía mucho más eh, incluso con te con, con, lo diré. Iba a decir con Dorfischer, que de vuelvo a iba a decir. Con sí. <risa> el otro negro que tenía. Bueno. Con los exteriores que tenía el Jackson, año pasado.
1: Jackson,
2: Aaron Jackson. Con Aaron Jackson, exacto. Esa, es lo que me quería referir. Tenía más, eh, digamos, un juego más eh, dentro fuera, y yo este año pues quizás sí tenga que cargar un poquito más por dentro, o va a cargar más por dentro y pierde un poco por fuera, pero bueno, no puede suplir esto.
1: Bueno, pues eh, va llegando la hora de, de ir terminando este territorio ACB, jornada número 6. Hemos estado un buen rato hablando de baloncesto, chicos. Eh, ha sido entretenido, yo creo. Eh, espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado tanto como a nosotros. Eh, bueno, Juan Enrique... Eh, como siempre, un placer tenerte por aquí Y nada, una pregunta antes de irnos ¿A quién ha votado? Obama <ríe> ah, Ya sabéis que es jornada electoral en Estados Unidos Y que estará todo el mundo pendiente De qué ha pasado esta noche por ahí Bueno, Juan Enrique, hasta la próxima
0: Hasta la próxima
1: Bueno, Aitor, igual, un placer tenerte por aquí Y tú por quien te has decantado
0: Yo por ninguno de los dos pero bueno, si me tengo que quedar con alguno me quedo con Obama, pero mmm, yo votaría a uno de los pues esos equip, eh partidos. Partidos políticos minoritarios que también existen en Estados Unidos, pero que no se le da ningún bombo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y a mí lo que me toca es hablar de baloncesto
1: y nada. Nos vemos la semana que viene y buen baloncesto para todos. Pues eso, la semana que viene nueva cita con Territorio CB aquí en MB Radio, en el 96.6 de la FM, en Puerto Llano y también a través del streaming en el, el y también a través del streaming, del Ustream, en nuestra página www.pasionforevancesto.com Hasta el próximo lunes, muy buenas y hasta luego. Yeah. So